0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第65集哦。然后这个要来跟大家聊聊啊，这个每周最重要、有趣的投资话题哦，以及分享一些我自己的。投资心得。那首先先跟我们在线上的聊天室的朋友们说声午安，大家好哦。那如果你是 Parkes 的听众，在之后在下午听到的话，也别忘了在 Apple Parkes 给我们五星留言加评价哦。那今天我们一样，先是进入我们的夜配时间哦。那我们在这个礼拜三，我们有夜配一个方知的低基金哦。那我。方知这个厂商我认识很久了，所以他们做的东西的品质我是非常有信心的。所以他们现在推出的所谓低基金跟低鱼金的这个礼盒啊，我认为是一个非常适合去做中秋节送礼的一个礼品哦。而且他还要送一个很漂亮的一个杯子哦，这个是很高级的一个杯子哦。所以它整个价格的优惠是非常优惠的。我们硬观点还帮大家争取到市面上最优惠的价格，比所有地方其他地方买到这个低基金更。便宜哦，所以如果你对于这个中秋节送礼，你不知道要送什么，对于那些长辈，你不知道送什么才比较好，那我跟你讲，送低基金、低鱼金准没有错、哦。那就欢迎到我们的节目的这个直播的下方的连接，或者是 Pocket Show No 都有我们的 N 观点特惠专区哦，你可以买这个最适合送你的礼盒，或者是说你如果要自己喝的，你可以买它的大包装哦，就会更加的便宜哦，非常的优惠。好，那。那所以就别忘了买一个孝敬你的妈妈哈，或者是孝敬你的老婆，或者孝敬你的丈母娘，诶，这都是不错的选择。好，接下来我们就进入我们今天的话题了。我们今天第一个话题，当然就是台股这两天超级超级热门的一个话题，叫做。台积电涨价了哈，那当然我们知道，其实台积电在今年年初的时候，哇，有一度这股价非常的高，六百七、六百八，对不对？然后甚至那个时候，所有的外资就喊上了說，说哇，台积电要冲上一千了哈。那但是呢，之后呢，股价当然有些修正整理哦、喔，那大多数时候就掉到这个六百左右上下，那甚至在一两次的比较低的低档，甚至下杀到五百四、五百五的这样子的。的的股 价， 所以其实很多人就说 啊， 台积电不是护国神山 吗？ 啊， 不是前途无限看好 吗？ 怎么会一直涨不上去 呢？ 怎么会一直卡在这个类似五百六到六百的之间的这个区间 呢？ 哈， 所以其实很多人 哦， 在年初的时候对台积电很有信 心， 但是到了到了最近的几个月，可能就对台积电那个信心有点涣散，有没有哈？但是呢，哎、欸，就在前两天，好，台积电它没有正式公布、哦，但是你知道吗？这个世界纸包不住火，对不对？今天一个业界的消息一出来，哇，马上就如野火燎原了。所以所有的媒体都在报道一件事，就是台积电要涨价了，就是它正式发函给它的客户，告诉。客户说：“哎、欸，未来你们在我这里下的这个这个晶圆代工的这个订单呢、啊，可能都要涨价了。好、哦，那目前哈，因为台积电他们没有正式对外公布说这个到底细节怎么样哦，所以我们只能从一些拼拼凑凑的一些业界消息得到一些讯息哦。那目前外界一般公认得到的讯息，你知道怎么得到讯息？就是因为台积电它的业务会发。”发通知信给他们的客户说啊，你们未来从什么时候的订单开始要涨价之类的，所以其实事实上是可以得到一些资讯的，只是通常啦，那些客户也不敢直接对外公布那个信件嘛，哦，因为毕竟这个商业往来都是有这个 NDA 的，这些报价都是 NDA， 所以他只能。在媒体问的时候，就只能暗示啊，或者是媒体透过一些不具名的管道取得这些讯息哦、喔。那目前外界普遍得到的一个讯息，目前长的样子应该是，在台积电，它没有分所谓的成熟制程跟先进制程。成熟制程指的是他们的十六纳米以上的制程，包含那二十五纳米啊，然后四十几、四十纳米、六十五纳米，这些都是它的成熟制程。那也有比较。厉害的制程叫先进制程，就是十二纳米啊、十纳米、七纳米、五纳米，这些是随着台积电的先进制程了、哦。那在台积电的这个先进制程呢、哦，他们现在传出的价格是要涨价十 percent 就是因为他们的价格本来就比较贵，先进制程价格百，先进制程价格本来就比较贵，所以要涨十 percent。但是呢，啊，比较厉害的就是我们刚刚讲的成熟制程了、哦。成熟制程事实上是台积电这个获利的一个很主要的一个区块。为什 么？ 因为成熟制程的那些设备基本上早就都摊提完毕 了， 所以它的成本是很低的。好， 但是 呢， 成熟制程现在也是最供不应求的这些制程。为什 么？ 因为你要知道，你如果今天你是装在手机里面的一颗 CPU， 你当然要用最先进的制程，因为这样的这样你的效能才会最好，然后耗电才会比较低。可是你如果是坐在一个车子里面的一个智慧驾驶汽车的那个晶片，就不见得要那么小，它可以做的比较大，散热就比较好，就不必用最先进的制程了。那绝大多数未来你会用到这些所谓的3 C 的产品，很多其实都只要用成熟制程都可以，所以它其实是最供不应求的制程了、喔。那在成熟制成呢，哇，台积电它涨的就比较多了，它就涨价了二十 p 然后当然我们还不知道，因为外界有众多纷纭，就各种不同的说法。有些人说，可能明年第一季的这些订单才会反映这个价格，但是目前传出来的消息，可能可比较 likely 的状况是今年第四季。台积电的这些出货很可能就会用新价格来反映了，哦，所以其实很有可能我们在今年第四季，我们在台积电的营收跟获利就可以看到这个台积电涨价之后的一个效应了，哈。当然啦、啊，你如果是业界的人啊，哈，就是这个比较相关这个半导体产业的人啊，事实上，这个涨价并不是完全不可以预期的，为什么？因为啊，事实上我们知道台湾其实以前号称金元双雄啊，那但现在差距比较大的哈、哦。但是台湾除了台积电以外，还有另外这个一家哈、哦，这个之前跟台积电并称金元双雄的联电，好、哦，那它是在台湾市场第二名啊，也包含了这个力基电是另外一家做金元代工的。所以在台湾呢，你可以说老大是台积电，老二是联电，老三是力基电这样的状况啊。那联电跟力基电，它在之前就已经开始涨价了。像像他们就是啊，他们联电今年好像涨了两次，力基电我不知道它涨几次，好像至少有涨一次吧。哦，那个细节我没有去管啊，毕竟我不是那个产业的。然后我看到那个有新闻报道说，在台积电这次涨价之前呢、啊，联电在明明年第一季的这个报价，甚至比台积电还要贵。哦，也就是说，其实这样讲啊，你的竞争对手都涨价了啦，啊，都已经涨价。那台积电有什么理由不涨呢？啊，你就想你在开一家卤肉饭店，你的卤肉饭本来一碗是四十块，而且你是品质最好，你是你隔你前你这附近你方圆一百公尺还有另外两家卖卤肉饭的店，大家你的品质是最好的，所以另外两家这价格可能比较便宜，一家卖三十五块，一家卖三十八块，你也卖四十块，结果呢？你后来突然发现，因为市场上太大,大家都要吃卤肉饭，然后卤肉饭供不应求，所以你那你另外那两家，一家从三十八块涨到四十五块，另外一家从三十五块涨到四十一块，哇，这个时候你觉得你要不要涨？你你你四十块你还是没动啊？所以这个时候其实你是很有本钱涨的，为什么？因为你的竞争对手都涨了嘛，所以你不用怕你涨价之后你的客户会流失到竞争对手，因为你的竞争对手已经先涨了哈。所以啊，在整个市场哈，整个对于整个半导体产产能，现在仍然非常供不应求的状况之下，其实台积电它是很容易就可以涨价，因为为什么？因为它即使涨价，它的它的订单大概是不会掉，它的产能应该还是满载哈。这这样讲啊，假设现在台积电的的产能能力是一百，但是它在排队的订单跟需求可能已经有一百五了。今天你就算涨价，让他的这个需求从一百五掉到一百四，但因为你的产能只有一百啊，你还是供不应求啊，好，所以其实这样讲哈，当你的同业都涨价的时候，台积电涨价就很合理了，反而变成什么？你不涨价，你反而是一个傻子哈。哦，当然啦、啊，我我那那其实啊，在整个所谓的半导体领域的，我觉得大家要注意的一点是哦，其实台积电的客户，台积电的客户就是。你知道台积电它是晶圆代工厂嘛？所以它的客户是什么？是晶片的设计厂商哦，像像这个 d 我们叫 design house 啦，就是它就只是是只负责设计那个晶片啊里面的这些的计算这些 IC 哦。可是呢，最后生产让台积电来生产。好，那那像台湾最有名的可能是联发科，在美国像 Intel、AMD、Core、c o m 都算是这个晶圆设计厂。那大家要知道一件事情。其实啊、喔，对于很多晶片设计厂，他们的产品的售价，其实，在过去这半年、一年，其实它早就涨了、喔。所以事实上，这有点像是这样。我假设我今天是台积电客户，我是负责设计晶片的，因为市场供不应求，其实我早就涨价了、喔。但是呢，现在台积电之前一直没有涨价，所以我付给台积电的钱是一直没有变。可是我从市场上收进来的钱是变多。现在台积电就算涨价，其实我也负担得起。为什么？因为我我赚的钱还是变多嘛？其实我们随便举个数字的例子哦，就是假设你今天做一个晶片，你的这晶片原价是你你对外面卖的价格是卖一百块，哈，就就你从你卖给这个组装的那些厂商卖一百块，那台积电本来每生产一个给你收三十块，哈，所以所以你的这个台积电这边要吃掉你的成本是三十块，但是现在因为市场很火热，所以你的晶片早就涨价，从一百块涨到一百二了。但是台积电还是跟你收30块，所以你本来一个晶片你可以赚70块，现在你一个晶片可以赚90块。那即使现在台积电涨价，因为整个市场供不应求，台积电从30块涨到36块啊，涨 20%。你其实因为你东西已经卖到120块，所以事实上你每卖一个晶片出去，你还是可以赚到86块。哦，你这个啊8 4块， 8 4块其实比你原本的赚70块还多。虽然比你这、那个。涨价后赚九十块少，但是比涨价前那七十块还是多，所以你觉得这些晶片设计业者会因为这样就转单吗？我觉得这几率是非常低的。为什么呢？因为第一个我们刚刚讲嘛，别家也涨，好，你你要转给谁呢？你要转给联电，你要转给立基电，他们也都涨价啦。第二个是什么？第二个是。其实你你自己的终端产品的售价，你也涨了嘛，所以其实你绝对负担得起。你又不是说啊，你给我涨价，我我负担不起来。那台湾那些很多老板不是都说啊，你不要涨我的价，你涨价我会我公司经营不下去啊。可是，在目前这个 case 来讲，看起来不是这个样子啊、哦。他们其实是 totally afford a b l e 这个这个价格是 affordable 的，是负担得起的、哦。那我们回头来看哈、哦。这个这一次台积电的涨价啊，对于台积电本身的营收跟获利，其实当然会有非常的大的帮助哦。首先，我们先来看营收哦，我们我们知道先进制程的售价的的价格提升十 percent 嘛。成熟制程的售价提升 20% 嘛，好，那当然台积电它现在其实很大部分的营收是来自于先进制程的、啊，但是如果我们平均一下，我们说好啊，那那会不会营收整体的人就是差不多成长15个 percent， 就抓一个中间值哈？我没有仔细去看呢、啊，因为我脑中的印象是台积电其实先进制程营收事实上是比较多的，好，那那税可能还是会略低于 15%。p e 但我们先假设是 15%， 因为我不可能每次。讲一个这个东西就回去去查啊，台积电到底先进智能占多少？这个这个成熟智能占多少？所以我的我我只能说，因为我一两个月前看过台台积电的财报，所以印象中哦，先进智能好像占的可能有一半，然、哦、甚至更高一点点啊、哦，大概是这样。但是我也有可能记错哈、哦。Anyway， 好了，但是无论说我们就说我们先假设哈，因为台积电的营收成长一定就是介于十 percent 跟二十 percent 之间，我们就抓十五 percent 哦。那你知道吗？因为台积电它现在产能满载，所以它其实也很难做更多的业务了，因为它生产量就是这么多。但是即使它的产能满载，它但它也可以透过价格来变成一个杠杆，把它的营收拉高。好，事实上它现在短期内没办法增加产能，但是短期内可以调价格，价格就成为拉高营收的最重要的一个杠杆，然后甚至说是唯一的杠杆。而在这样的调调涨之上啊。台积电的毛利率就会暴增喽，哈！我们我们之前讲啊，台积电的这个毛利率，很多分析师就担心它会掉到 50% 以下，好，那老讲 50% 的毛利率，它的行业真的是很很惊人，然那就算掉 49% 又怎么样，还是很高了，哈！但是就是有些人就喜欢小题大做，觉得 49% 就完蛋，哈！但是 anyway。现在看起来，它这一个涨价，它的毛利率一口气可以从呃五十左右涨到 55% 或者是 56%。六大概这个区间，所以立刻什么，他们的获利的毛利率就多了5到6个 percent， 这真的是还蛮厉害，就是直接涨价就直接做到了哈。那当然，因为台积电它现在的最重要的重点就是什么，他们要扩厂嘛，啊，包含了。地域政治的需求，美国要晶圆厂，欧洲也要晶圆厂，所以他必须去其他地方盖厂，包含了他也要投资这个先进制程产线。然后他们现在在研发三纳米、两纳米的这个制程，啊，所以这些产线在做下去的时候，其实出期的资本支出是高的，哦，所以这个是拉拉低台积电毛利率的一个比较重要的原因。那可是现在透过一个涨价，马上就把这些投资所拉低的毛利率全部补回来，还还。才变得更高哦，那所以这个是毛利率的部分，那对净利的部分的帮助绝对会更大哦。我们那样讲哈，如果我们今天假设第二季的时候台积电要涨价了，啊，今年第二季台台积电要涨价的话，我讲第二季台积电的 EPS 是 5.18， 八啊，五点台币每每股哈、哦，我们就算 5.2 哈、哦。但是我告诉你，如果这个涨价发生在第二季，台我我预估台积电的。净利 E P S 可以拉高到每股7块钱以上，大概是 7.2、7.3 之间，好在七点二。所以你知道吗？台积电它整间公司，它整个运作完全都没有变的，它只是说我们涨价，它每一季的 E P S 就会从5块多变成7块多，差不多等于是增加 40% 左右的这个净利和获利的一个提升，好。所以当然，台积电这个涨价，当然对这间公司来讲的股价来说的股东来讲是一个很大的一个力度。哈。然后当然有些人就问说，可是没有啦，你不是说投资公司都要长期投资吗？台积电它涨价，第一个会不会是杀鸡取卵呐、啊？第二个它会不会是那个只能涨一下，但是涨完之后未来市场更竞争，它又得降价哈？所以我觉得你在投资这间公司的时候，你当然。涨价这是一个短期的一个利多，但是你当然是我们常常鼓励大家开一间公司长线的一个竞争力嘛，所以好，所以我们还是要看说，那台积电它现在这个风口，晶圆产业、晶圆代工的这个产能，未来仍然是长线来看仍然是供不应求吗？我觉得这个是投资台台积电我们一定要问的一个问题哦。那我目前个人的看法啊，以上是个人看法哦，就是我觉得呃，的确是哦。金元代工，我觉得未来五年到十年，我认为仍然会处于供不应求的状况，绝对不会出现供给过剩的一个状况哦。那当然啦、啊，我们会去分短线跟长线。如果以短线来看，哈，其实。在今年的第三季、第四季到明年一二季的这这个比较短的这个半年左右的概念，事实上，全世界对于三 C 产品的需求可能会稍微下降，哦，稍微缓解一下那个供应链的一个压力。为什么？因为之前因为疫情的关系，所以大家都拼命买三 C、买笔电、买手机、买远端工作的这些东西。这个东西在短期，因为这样讲，啊，你如果才刚花过几笔钱，买了很多家电，你可能之后就会稍微缩手一下哈。所以，所以我认为未来的短线三 C 产品的需求其实是会稍的成长就不会那么高了，就压力会稍微缓解。整个供应链我觉得还是会紧绷，可是不会像过去这几个月这么紧绷。好，但是呢，这个是比较短线。可是我认为，我们如果看更长线哦，我觉得以更长线来讲，就是我们如果用。今年二零二一到二零三零年这十年来看，我认为对于晶片的需求，对于这些智慧型装置里面的这些 IC 各种晶片的需求，哈，的生产的需求，我认为成长率可能比二零一一年到二零二零年这十年还会更高哦，好，所以。我跟你讲，啊，我觉得这个复合的这个晶片的这个需求成长率，其实我相信一定是很高的、哦我。我不敢说多少，啊，没有仔细算过。可是我认为绝对不会比过去十年低。所以现在虽然各大厂都在增加产能，台积电现在不是在扩厂吗 ？Global Foundries 也要扩厂啊 i 天有时候我要跨入代工啊，所以每很多公司都在扩厂，连电也要扩厂啊。可是我跟你讲，以他们扩厂的现在的的，我我我大概看了一下他们扩厂的各自的计划。我认为这个产能的增加，未来可能这个供给的增加的速度恐怕还是不见得会大幅超过需求成长的程度，所以很可能供给的增长的程度不见得会高过需求增长的程度。那如果这样的状况继续持续的话，我必须说，这个这个晶圆代工的这个的产能未来可能常见可能还是处于一个。供不应求的状况啊，就就是不，我跟你讲，应该不会像过去这半年这么样的供不应求了。哦，可是我觉得还是会处于一个呃物以稀为贵，好，所以价格就就一定还是可以维持得住，我觉得几率是很高的。好，那我们今天第一个主题是要聊。台积电涨价给大家的投资启示嘛？因为我们刚刚前面是讲这个新闻嘛，但是我觉得我们的节目哈也不是新闻节目我们的节目比较是呃分享跟分析啊，以及看看我们可以中从中间学习到什么嘛。好，所以我我今天要跟大家讲哦，我觉得从这个台积电涨价新闻，我觉得有三个东西是大家可以学的。我觉得第一个大家可以学的是，当你选择要投资哪间公司的时候，最重要的一个点是什么？最重要你要该看的点是什么？我告诉你。其实就是竞争力这三个字哦。简单讲，竞争力应该是你选择要投资哪些公司的根本最重要的那个要素哦。最近有两个涨价的一个新闻，一个是什么？微软它要涨价它的 Office 365， 以及最近的这个台积电的这个涨价。我告诉你，微软要涨 Office 365， 跟台积电这次的涨价，他们有个共通点哦。你知道什么共通点吗？就是他们涨价之后根本都不会掉客户。就是他们只要他们这个价涨上去哦，一般来讲我们讲说这个这个价格哦，就有所谓的供给跟需求的一个曲线。所以当你价格提升的时候，需求曲线理论上会降低的。可是我告诉你，以台以微软的 Office 三六或台积电的这个晶圆代工的产能，我跟你讲，他们根本都不用怕涨价会掉客户。为什么？因为他们是被大市场是非常需要他们的，他们的竞争力是很强的，所以客户是不能够没有他们的。好，那这里就我们想到，之前不是有外资嘛，就调调降台积电，就是因为先进制成的投资会压低毛利率他，他所以他就说啊，台积电未来展望没有大家想象那么好啦，赚不了那么多钱了、啊，哦，毛利率没有像前前几几季那么高啦。但是大家有没有看到一件事？我们刚刚聊的一个涨价，就是在 email 里面的一个报价的动作。就完全摧毁了外资的那个那个估值的 scenario、啊、外资在那里辛苦，虽然说啊，我告诉你这个东西，这个我告诉你，台积电未来的毛利率就是会降低啦，不要那么期待它还能赚那么多钱。可是我告诉你，一个有竞争力的公司，它只要一个动作，就摧毁了你对它的那些看法，毛利率就拉上来。相反的，如果你今天是一家没有竞争力的公司，你有办法这样涨价吗？你可能就没有办法这样涨价。好，就是因为你没有，你就很担心，说我涨价会不会就是掉客户？那整体而言，我可能赚的反而更少，所以就不想涨价。好，所以我必须说，很多时候我们在看那些投资分析，我常常建议大家哈，不要太在意那种短期的波动，也不要那么在意说那个财报到底现在是多赚一块钱还是少赚一块钱，不是这个样子，那些都是很表面的东西。你这个表面的分析告诉你说，台积电的毛利从 51% 掉到 49%。基金公司就很就会没有那么好，卖出卖出调降评级，调降目标价。这个其实是很表面的分析，为什么？因为他有没有在看那个背后的那个点，叫做台积电为什么毛利下降？因为他要投资竞争力，他要花大钱把自己竞争力搞,搞得更强。所以你知道吗？如果你今天是一个你一个你是一个投资一个运动选手，或者投资一个歌星。他今天说我要花我的暑假去努力的增强我的体力，增强我的唱歌的能力。你怎么会觉得这样子会相对的是不看好他的？哦，我必须说，我必须，我们要投资一电工，真正最要看的东西就是他的竞争力。因为当他有足够的竞争力的时候，你表面上看到任何负面因素，他随时都可以把你这些东西逆转。哦，这真的是非常重要。哦，那所以这是我要给大家的一个第一个。讲的投资体启示就是，你在投资任何公司的 criteria， 就你选择的标准里面，我告诉你，竞争力永远是第一名。不要投资没有竞争力的公司，即使它的现在价格比较便宜，即使目前产业的状况看起来对它有利，但是只要它是没有竞争力的公司，我都不觉得是好的投资标的。好，接下来回答第二个。第二个启示是什么？就是我们很多时候会觉得，哇，这间公司估值太高啊，然后你就觉得我们凭什么 justify 它的这样的估值啊？为什么不投资类似的公司，但它估值比较低的公司呢？我要告诉大家，因为你以为的那估值太高，那是因为你没有看到它整个估值背后的考量。这些所谓你认为的过高的估值，事实上就是把我们刚刚讲的这些竞争力都考量下去的结果。也就是说。我为什么愿意给这间公司更高的估值？是因为我考量了它未来有可能有更强的竞争，因为它的竞争力可以让它随时随地都有一些 option， 它有涨价的 option， 而这个东西即使它现在没有涨价，我都必须把它 price in 进去。好，所以你看，我们讲，假设今天有另外一家公司，它跟台积电的获利能力假设是一模一样啊，在，但是呢？它没有涨价的能力，因为它它的市场，它只要一涨价，它的它就会掉订单哦，所以对他来讲，涨价不是那么简单的一个决策。所以这两间公司即使获利能力一模一样，这两间公司的估值应该是一样的吗？他们的估值的乘数应该一样吗？当然不一样。为什么？因为台积电它即使还没有涨价。我们回到一个礼拜间，台积电它还没有涨涨价，但是它还是拥有那个随时想要涨价就能够涨价，就可以增加获利的能力在那边。所以它的这是你在思考台积电估值的时候，本来就应该。思考进去的一个 potential 的一个地方，所以你知道我们之前在跟大家分析特斯拉的时候，我就跟大家讲说，哇，我告诉你，其实我给大特斯拉的估值里面还有一些 potential， 我们没有放进去，可这些 potential 其实也是可以放进去的，所以你必须要找一些方式把这些 potential 就是没有反映在目前的营运的数字里面，但是它其实是可以未来某某一天突然决定要用，它就用到的这些。这个潜力其实都应该要考虑进去的，好，所以这个这里面也不只是 upside， 的，这不是只有 upside 的潜力，也有当赛的潜力。举个例子，两间公司的营收如果都是一样，可是如果同样发生了一次经济的危机，其中一间公司的东西营收不会掉，另外一间会掉，在这种状况之下，他们两边的营收价格也是不一样。为什么？因为有些东西是比较必需品嘛。就是你非要用这个东西，像 Office 365就是个必需品。你今天不会因为景气很不好的时候，你就不用 Office 365， 因为什么？因为这个东西你公司运作会需要，所以它的营收即使遇到了一个比较这样讲好了，去年疫情的时候 ，Office 365的营收还是成长的，啊，对不对？就是经济不好还是得用 Office 365。那那但是另外一家公司，它就算能够赚这样的钱，其实如果一个景气不好，它可能就会大家就啊，暂时不要花钱。哦，像什么，像像一些这个比较偏娱乐娱乐产业的东西，就比较像这个样子。所以你大家一定要知道，这个东西叫做一间公司的，你每一间公司，那为什么有一间公司明明它可以达到这么高的估值，是因为市场其实把它的各种潜力都已经也都 pricing 进它的估值哦。所以这个是你要去理解的一点哦。所以这是第二个想跟大家分享的启示啦。但最后最重要的一个启示，我想跟大家分享的是，就在上个礼拜发生了这个这个台积电涨价嘛，不是前几天发生台积电涨价，然后上个礼拜还有另外一件事情也让我印象深刻是什么？就是就是 Spotify 啊，它宣布要股价股票回购啊，所以当天它股股价就大涨，因为你知道 Spotify 股价低迷一阵子，诶，这两个事件它有个共通点，你知道是什么吗？就是市场上。都没有预期到会在这个 moment 发生这件事情，所以呢 ，SPOTIFY 宣布要股票回购的当当天的那个，它在美股的股价就涨了很多，我忘记涨多少，六趴还八趴。台积电也是一样啊，台积电宣布涨价，后来美股什么就涨，也涨，我也也涨五六六趴左右吧。所以你懂我什么？会涨这么多，就代表市场之前根本没有根本没有预期到是在这个 moment 会发生的。所以你要知道一件事情，就是。你不会知道一间的公司的利多会在哪个时间点发生，好，就是这些事情都是有可能发生。就像我们之前讲，台积电它有可能会涨价，其实你看到联电、看到利积电涨价，你就知道台积电也有可能会涨价。但是它什么时候涨价？它在这个礼拜涨价吗？还是在下个月涨价？还是两个月之后才涨价？都有可能，对不对？你你有办法预测吗？你没有办法预测。斯巴特凡要做股票回购也很合理，但是它到底会在上个礼拜宣布，还是一个月之后才宣布，还是两个月之后才宣布，你也不知道。所以我们是不可能知道利多会发生在哪个时间点的，没办法那么准确的。哦，除非你有内线消息。好，你有内线消息那是另外一回事，但是我们一般人是没有内线消息的，对不对？所以你知道吗？在股市里面有一种超投资投资的方式是啊，即使是一档好的股票，我还是怎么会？我还是会什么做波段，就是说啊，它现在涨得太高了，我就先卖掉，那等到它变便宜了，我再进场再买。这种针针针对一件真正好的公司哦，真正一件真正好的公司，你去做这种波段持有，你的风险其实是蛮高的。我讲的风险是什么？就是你会错过关键的涨幅。你因为你这个中间会有一段时间是空手的。假设你现在涨很 高， 那你想等它回跌再 买， 有你可能会等到这个机 会， 有可能。所以你你你的波段操作在某些时候会成 功， 但是你也有可能在这个空手的期间去错过那个最关键的一个跳升的一个涨幅。哦，所以你知道之前有个研究，这个研究我没有时间去找了哦。但是这个是我印象中的这个研究，就是就是说大多数的股票上涨啊，它是集中在一年是集中在几个交易日里面的。也就是说，有一档股票，假如它全年涨了十 percent， 但是你可能只要把它最重要的五个交易日那五个交易日的涨幅扣掉的话，它全年可能就变成跌的，或者变成只涨一 percent， 甚至是跌的。所以对你来讲，你如果要长期持有这间有竞争力的公司。你有没有在那个五五个交易日持有这档股票是很重要，因为你涨那五个交易日没有，你就吃不到这个涨幅了。好，所以这个就是回头来告诉大家讲说什么，长期持有最大的一个好处是你不需要有能力去准确预测它在哪一天会突然爆爆炸爆升。好，为什么？因为你预测不了。好，你就但是即使你无,無法预测，只要你长期持有这几个最涨最多的那几天，你就会。你就会吃到这几天啊，所以这个是长期持有最大的好处啊，所以我必须跟大家讲哦，这个是为什么我我常常跟大家讲说，其实啊很多好的只要是确定是好公司，不管它现在股价多少，其实抱着是最好的。当然，我必须说一件事情啊，我自己也会在一些公司的股票的股价我觉得太高的时候稍微减码，我也会在我认为它相对股票比较。价格比较低的时候，我会相对加码，像像这一次哈，那个台积电不是跌到五百五十几块吗？的的那个时候，那天啊，上个礼拜五，我就很挣扎，说我到底要买台积电，加码一些台积电，还是买零零六九二？后来我讲说，哎，我还是买零零六九二好了，就是因为其实我在台股本来是不想持有单一公司的，但台积电是今年就破例，就去年开始破例买了一些台积电，就我有些公司，但其实我大多数都是放零零六九二。那后来想到，我还是坚守我的本质啊。反正零零六九二里面四十几 percent 都有台积电，所以也等于买了半张的，就是买一张零零六九二里面有一半是台积电所以我后来就在上个礼拜我进常买一些零零六九二。好，所以呃，但是你知道吗？我也会在一些我认为是相对高点，我会稍微进行减码。哦，像我在四月份的时候，那时候我有跟大家讲嘛，我觉得当时的台股其实是适合减码一些，降低一些风险哦。但是你知道吗？我有个重点是什么？我的重点是，我只要是我看好的股票，我绝对不会，我绝对不会空手。好，我举个例子啊，我现在随便举个单位哈。假设我本来有二十张的台积电，假设我有二十张的台积电，那在台积电涨到很高，我举个例，假设未来台积电冲到七八百，那我觉得短线可能过热的话，我可能会减码，我可能会从这二十张台积电，我可能会卖掉两张。哦，减减码十 percent 的台积电，那我手头还有十八 percent 的，还有十八张的台积电。这个时候呢，就算台积电接下来又爆发了一些超级利多，是我没有预期到的，它涨上去，我我还是吃到这些，我还是吃到这些这个涨幅，只是少了一点点，但是没有差。好，所以其实你知道吗？像我真正最看好的那些公司。他的股票虽然有些时候我的确会短期内稍微卖出一点，像微软啊、像脸书啊、像亚马逊，这些都是我在美股比较大的持仓。有没有机会像他涨到很高的时候，我可能说啊，那我先卖掉手头五的微软？有没有？有有些时候我会做这些事情，因为我认为。在高档的时候，我们本来就要控管风险，所以我会适当的增加手头的现金部位，或者是有些时候我看到有另外一个更好的投资机会，我也可能会杀一些这个部分的肉来放在那些投资机会。可是我绝大部分的部位基本上是不会动，的，也就是说我动的部位就是那个零星有没有？就是假设你今天买了买了这么一假设一百个单位的微短好了，我可能就是那个加就是那个。高点卖出的不会了不起就卖个五 percent 十 percent， 哦，很很少会超过二十 percent， 不太会。所以基本上那个八十 percent 就是我会长期的持股。在这种状况之下，我一方面满足自己的一些这个投机的心理，然后另外一方面也控管了自己的风险，但是我又还是能够持续获得这些公司替我能够带来的长期报酬。哦，所以我要我要最后要告诉大家一点是，我们没有办法预测 s p o t i f y 会在上个礼拜宣布这个。这个 stock repurchase 哦，就是股票回购，也不会预测这个礼拜台积电就涨价，所以你没有办法在这个礼拜一就进场购买，先买台积电，对不对？所以，所以你什么？最好的方式就是你一直持有哦，这个是对于大多数散户投资人最好的投资方法。好，那以上是我们今天第一个话题，接下来要进入我们今天第二个话题，也是很想跟大家分享的一个点哦，就是德国股神啊科斯托拉尼有一句名言。叫做有钱的人可以投机，钱少的人不可以投机，根本没钱的人必须投机。那我为什么想聊这个话题呢？是因为我发现这一句话被很多人误用，很多人都拿这一句话来来佐证说，我现在就应该做投机，因为我是个根本没钱的，人，所以我必须投机啊！所以你不要再说我现在做的这个投资，我是买那个很投机，然后然后的部位了，因为我就是根本没有钱的，人，所以我必须投机。哦，大家都知道，其实我个人还蛮推崇这个科斯托兰尼的。我觉得他是一个我认我我读过的一些经投资经典里面也是非常有智慧的一位投资人。哈，但是呢，我个人真的觉得这句话被误用的太多了啊，被错误解读太多。所以我今天要来讲我对这句话的一个看法。哦，哦，这句话绝对不是让你在做所谓的投机性的高风险交易的时候拿来辩护自己的，不是这句话意思不是这样子，这根本是根本性的误解。哦，所以我们要来了解这句话的意思。首先，我们先来了解科斯托兰尼他他口中所谓的投机是什么意思。首先，我必须先说，我们先定义他讲的投机，就科斯托兰尼讲的投机，跟我们一般就是这种网络上一般人讲的投机，距离其实是有一段距离，老是有相当大的一个差距哦。我们一般讲的这种市场上你在那股票群组里面讲，我要做投机操作，我要赚三倍、赚五倍，好，这种投机哦。跟科斯特朗、科斯特朗尼讲投机是有很大的差别。一般我们讲说，一般网络上讲这些投机，它指的就是什么啊？我才不管基本面嘛，反正我短期内觉得它可能会涨很多，好，它风险很高，我也愿意继续承担。然后我我纯粹可能你可能用技术分析的方式，你可能用一些小道消息的方式，总而言之，你用一些一些不是基本面的方式，你得到了一个。你觉得说这个东西，我现在进去炒作，我就可以大赚一笔，这个也可以赚到很大的价差。这个是我们一般讲的投机，可这不是科斯托兰尼讲的投机哦。科斯托兰尼他所讲的投机是说，当你看到市场上有一个很巨大的一个获利的机会，但是外其他人却没有发现的时候，你进去做这件事情，这个东西是他所谓的投机。呃，如果我们用另外一个比较容易。解读的一个文字，简单讲就叫市场资讯落差、啊。当你发现市场有个重大的资讯落差的时候，你你知道下个月黄豆就要涨涨两倍，可是现在市场上还不知道，你就赶快去买黄豆。这个是科斯托兰你讲的投机，也就是说你要符合科斯托兰你讲的投机，你就要有市场资讯。简单讲，你必须拥有一个现在的市场资讯认为是这样，可是他们是错的。正确的市场资讯是这个样子，可能在一个月、两个月、三个月之后会正式浮现。你看到这样的的资讯落差的时候，你进去这通过这个机会获利，这个才是科斯在突然你讲的投机哦。所以跟我们刚刚讲的市场上讲的啊，其实他也不知道什么机会，反正就是哎呀，别人跟我说这一档会涨，我说我就开三倍杠杆进去啊。别人跟我讲比特币未来什么会十万美金，我就开五倍杠杆进去。啊！如果赚翻了，我就发。我看那东西至少不是科斯托兰尼讲的投机。OK， 哦，所以举个例子来讲啊，假设你在去年一月份的时候，你就发现新冠肺炎啊，这个这个东西欧美过度的轻忽了，所以有机会造成一个一个黑天鹅。所以你在去年一二月的时候就开始布局欧美股市的空单，这个就是一个投机。为什么？因为你看到资讯落差。好， 那当 然， 像我去年我也有看到这 个， 所以我去年一二月就开始减码我的股票部 位， 因为我我不做空 嘛， 我不喜欢做空头 啊， 因为不适合我 哈， 我觉得我没有那么喜欢做空 头， 所以我去年就是就是减 码， 我就是减码一些股票的部位 哈， 所以所以也让我避开了这个股灾的部分的损失 哈， 所以这种做法就是科斯突然你眼中的投机 哦， 可是如果你你你只是纯粹投资高风险。你却不是看到市场资讯落差，你这不叫做投机 ，OK？ 你这个东西以科斯突然尼他的看法，这个叫做自杀，这不叫做投机，这个叫做赌自杀性的赌博，而不是投机。好，所以我希望大家要认清楚科斯突然尼的投机，跟我们一般市场上鬼扯的那种投机是完全不一样。好，好，所以简单来说，科斯突然尼的投机就是。用一句话来说，就是市场上大家都认为是这样，但是你的看法却是那样。你的看法是独特的，然后而且市场是错的，很快终究市场会回归到正确的看法的时候，这个时候你就可以通过这个机会来获利的。那既然你要有市场资讯落差，就代表什么？你要有一个看法，你这个看法一定是 base 在证据 ，base 在合理推论上面。也就是说，这个这个东西也不能是你纯粹是你单纯的信心。好，就存在，而是你必须 b a s e 在可信的资讯跟可信的推论下推论出来的资讯的这个落差。我举个例子来讲哈，假设你今天说，你告诉我说啊，比特币未来一定会上十万美金，所以我现在重压比特币，这个算不算一个？这算这算不算一个投机呢？算不算是一个科斯托兰尼的投机呢？那我我就会问你说，那请问你觉得比特币为什么可以上十万美金？你能不能给我一个合理的推论，跟我推导说市场上为什么比特币会涨？它的所有的价格影响因素是什么？那你如果讲不出这个东西，你如果讲不出这个东西，你只是说啊，我告诉你啦，这个法币不可信啦，央行都在欺负人民啦。哈，所以去中心化才是未来。这你知道这些东西我叫做口号，口号不是推论，口号不是推论。哦，所以假如你今天只能跟我鬼扯一些说啊，我告诉你啦，这个美要全。法币都在贬值啦，都乱印钞了，所以比特币就一定可以十万美金？这就是个鬼扯，你知道吗？为什么？因为现在比特币四万美金，那法币都在印钞，到底是让你的比特币从三万、四万多美金涨到五万，还是涨到六万，还是涨到七万？你也不知道，所以你没有一个推论，你没有一个合理的推理的状况之下，你就莫名其妙觉得它可以上十万美金，这不叫做投机，好吧？这叫做赌博，好。那当然，我们举比特币为例哈，我我并不是说我看坏比特币哈，因为事实上我现在也持有一些加密货币资产，但是我只要告诉大家说，并不是你用一些口号喊着说比特币万岁，但是然然后就去重压比特币，这叫做投机啊，在科斯团兰你的眼中，你根本连投机这两个字都称不上啊，你就是赌博而已。好，那当然了、啊。这个，所以我也很期待哈、喔，这个币圈未来能够出现一些厉害的人哦、喔，真的能够告诉我们说，为什么比特币未来可以上十万美元？哦，一个合理可信的推论。你知道什么叫合理可信的推论吗？就是你讲的合理可信的推论讲出来，即使是反对你的人都能摸摸鼻子说，你讲的蛮有道理。虽然我不太愿意相信，但我觉得你讲的蛮有道理。这个就是合理可信的推论。那你如果做不到这件事，不要说自己在投机。我们刚刚今天第一个话题不是讲台积电吗？我们就拿台积电来举例哈，如果你今天在台积电涨价之前，哈，假设你在两个礼拜之前，哈，不是这几天台积，我们已经知道台积电要涨价，你在两三个礼拜前你就发现说，连电也涨了，利积电也涨了，那台积电有没有可能会涨呢？那你觉得台积电市场可能没有预估到这点？现在台积电股价还没有 pricing 这件事情，所以你说好吧？我觉得以这个市场的可能性以及台积电它经营的角度来讲，它终究会涨价的，所以它可能可能。可能在八月份涨价，可能九月份涨、啊，可能十月份涨、啊，但终究会涨价。所以现在的股价可能有点低估，所以那个时候你你在两三个礼拜前你就开始买进一些台积电，你说好，那我想要赚这个资讯落差的钱，就是市场上没有发现台积电可以要涨价，但是我认为台积电很快就会涨价。那这两个资讯落差之间，你就去产生了一个投资投机的一个机会，这个就是科斯突托兰尼 style 式的一个投机啊，所以。以上我们是先让大家了解，可是突然你讲的投机跟跟一般市场上认为的投机不是那么一模一样的事情。好，那接下来呢？我觉得我们来回到我们今天一开始要讲的那那那那句话，他说：有钱的人可以投机，这个钱不多的人哈、喔，钱少的人不可以投机。然后什么？然后，那个根本没钱的人必须投机，我们就来解释这句话。特别是根本没有钱的人必须投机。我必须说，我个人认为，我个人的解读是，可是突然你的这句话，它里面讲的根本没钱的人不是各位。OK， 各位今天有空啊，打开 YouTube， 打开 p a r k e t 来听这个喽。你们到某个程度来讲，没有那么穷，因为真正很穷的人<笑>，连开 YouTube 的时间都没有，连听 p a r k e t 的时间都没有。知道吗？好，我们都知道，啊，科斯这个投资这件事有个本质是什么？就是让你的资产替你去赚钱。哈，用一个比较俗的话叫“钱滚钱、啊”呐。用你的资产替你去赚钱，你的每一个放在投资市场的钱，都是你的小工人去帮你赚钱。所以，其实投资有个很重要的一点是你有没有第一桶金，差别很大。如果已经是一个没有第一桶金的人，你是没有办法在资本市场上去做投资，因为你没有钱呐、啊，你没有那个第一本金、第一桶金呐、啊，所以即使你知道投资场可以让你赚到更多钱，但是因为你没有钱可以投入，你是没有办法进去资本市场的、欸。而科斯突然你讲的这种所谓的根本没钱的人，你要用他的时代的角度来理解哦。你回到他当年几十年前那个时候，其实他们有所谓的社会最底层的人，他们可能负责洗车子，然后擦鞋子，然后就做很多基层的工作，然后赚的薪水是非常低的。他们根本是勉勉强维持温饱，所以他是没有钱可以放进资本市场的。哦，如果用现在的台湾社会来举例的话，它就比较像说，你今天在台北市，哈，但是呢，你你每天辛苦的工作，可你你只能赚2十两万块台币或2万5台币，你要在台北市，你一一个月只能赚2万或两万五台币的话，你根本是不可能累积资产的。为什么？因为你的钱支付你的生活费用就花光了，所以你根本没有办法每个月，你可能每个月要存1000块来投资都很困难。所以对于这种。根本没钱的人，他必须透过一搏来创造他的第一桶金，因为他如果永远没有一第一桶金，他就没办法从资本市场受贿。好，所以对于这种真的很穷的人，我告诉你，各位都不是，好不好？如果你说你今天全年收入二十万以下，然后而且不是靠不用靠别没有靠别人养，就是有什么叫靠别人养，就是你家里可能爸爸妈妈供你吃穿住也是住家里的房子，那你你可能你说不定有这个。年收入算只有20万，但20万你可能有18万都可以丢进去投资的话，这种也不算。我说20万，而且假如你年收20万，而且你得生活，你得你得应付你的生活，你可能会不够。好，所以简单讲，科斯托尔，你讲的根本没钱是什么？是连活下去都蛮有困难的这些人。这些人以科斯托尔你讲来说，他他认为这些人需要去投资投机，因为投机才能够替他赚到第一桶金。可是你知道吗？以科斯托尼他讲的投机来说的话，也不是代表你进去市场去做啊什么欧印比特币做这种赌博式的操作，而是什么？而是透过一个对于市场的深刻的了解，去掌握一个赚钱的机会，甚至不一定要把钱去买股票、买这些金融商品。我举个例，什么叫投机？我们以做生意的角这角度来看，你如果突然发现一个新的景点，你发现哎，我家附近。有一个地方长了好多樱花啊、喔！你知道每年那个春天，大家都要去看樱花，而这个这个景点没有人知道这里有个景点。这个时候呢，你就做好准备，什么？你就说：“诶，我告诉你，通常在那个在那个樱花景点，你可以卖红茶、卖饮料，五本生意最好赚。”所以你就说：“好，那我们我来想办法把这件事做起来。”所以呢，你就先预备好在这里摆摊，准备卖红茶，然后你去什么？自己写几篇文章，去告诉大家有个秘密的樱花景点，就丢到网络上。然后呢，就会有一群人跑来这里看，看樱花。看樱花的时候口渴，就买你的红茶。然后你可能靠这这一个月这个赏樱的热潮，你就赚到二十万块。这二十万块可能就是你的第一桶金。你本来靠你每个月两万块的薪水，你是永远赚不到这二十万的第一桶金。但是你会透过一次的市场需求的一个理解，去掌握单次的赚钱机会，让你取得第一桶金。我认为这个才是。科斯突然，你所讲的叫做没根本没钱人必须投机，讲的投机就是的的一个状况哦。这样讲啊，科斯突然你讲的投机不是赌博，他是要看到一个没有人看到的市场机会，然后透过这个东西去赚钱。甚至你也不是透过股票赚钱，你可你可以透过一些，就像我刚刚讲，去卖红茶也可以赚钱啊。那当然了，所以，我我跟你讲，我常常在网络上看到那些喊着说自己没钱，所以必须要去做投机那些人，他根本不是这种人，因为他其实他是有钱的，只是钱没有很多，所以他是属于钱少的人。你知道钱少的人正好是属于科斯托你叫你不准投，不能投投机的，你知道为什么吗？你知道为什么钱少的人不能投机吗？因为你是钱少，你不是没钱，对不对？当你钱少的时候，代表一件事，就是你有办法不透过投机就累积第一桶金。哦，这样讲，假设我这样你如果今天活在台北，不管你月薪是两万还是三万或四万，你可能都觉得蛮少的。我我可以理解，可是我告诉你哦，根本没钱，只是月薪两万，那个三万四万的你你只是钱少的，你不是根本没钱的人。钱少的人不能投机，为什么他叫你不要投机？是因为你你去做投机哦，你可能会损失你的第一桶金。所以那个你知道。没根本没钱是没有选择，可是你是钱少的人的时候，你是有选择的，是你可以透过不投机的方式来累积自己的第一桶金。好，所以你知道吗？我让你举个例，假设你今天月薪三十五三三万五好了，你假设你每个月就是很拼命省省一万块下来做投资投资理财，你你只要这个样子做哦、喔。每每个月定期定额一万到零零五零哦，你知道吗？六年到七年之后，你就会存下第一个一百万，你就拥有你的第一桶金。假设你二十四岁开始做这件事，你在三十岁的时候你就有一百万可以做你的第一桶金。那之后你的路线就展开了，你可以做的投资就变多了。如果你更努力工作，你可能还可以加薪。你加薪的过程之中，你可能可以每个月可以增加一定期定额从一万拉到一万二、一万三。你可能不用六到七年，你可能四年、五年。你就你就要第一个一百万，你就有第一桶金了。那所以你是有能力很稳健的拿到第一桶金的。在这种状况下，你去投机反而可能会把这件事搞砸。所以我想这是科斯托尼给大家一个非常诚信的建议啦，所以说：当你是一个无法取得第一桶金的人，你必须要思考市场上有没有被 miss 掉的一个机会，通过一次性的方式取得第一桶金。可是如果你只是钱少，你不是根本没钱的人。你有能力慢慢的累积出第一桶金的话，即使要五年，即使要六年，你还是该走这条路，因为人生很长啊。你透过五六五年六年拿到第一桶金之后，你很快，可三年之后就有第二桶金，五年之后就有第第三桶金，不就是这样吗？哦，所以这个是我觉得科斯团你很有智慧的一个的一句话。我我真的很不喜欢看到这句话被拿来误用，变成一些胡搞瞎搞的投机的操作的一个辩护支持。不要错误解读人家哦。好，好,好，接下来我们今天的两个主题都聊完了，接下来我们要快速讲一下，聊那個,那个念一下我们的五星帕 Apple p o c k e 的五星留言了。第一位 N 观点，每集必听， m u 米拉是我老大，赞哈。好,好，第一个我不是你老大，好不好？不用说我是你老大，我只是一个聊天的，我只是在一个网络上跟大家聊天的人啊。那所以你要知道一件事，我的我我很多时候我的看法也不一定正确。你就是聊聊天，供你做一个参考，好不好？也不要把我的东西当成金科玉律，不是这个样子哈、哦。这个真的提醒大家哈、哦，因为我没有办法为你的投资负责啊、哦。每一个人都都要为自己的投资负责，所以你就当成跟人聊聊天啊、哦。我是一个天桥下说书的人了、啊。好、哦，第二位耶椰千线啊，他说丰富性质的好节目哦，这个。这个 Hello， 米拉大大，感谢持续创作节目，每周都有不同样貌与主题，可以让大家收听之余也有发挥思考的空间。然后日前看了科技巨头解码中的 Apple 财报分析，对 Apple 在电话会议中选择了回避中国政府对中国科技公司的管制，是否会影响苹果在该市场的收入这个问题？请问身为股东，是否要对 Apple 的这个动作看成一个隐忧？举例说明来讲，苹果未来会不会在面对中美政策？的配合上面出现双标，或者是配合中国政策牺牲对隐私权的掌控等等哦啊，当然啦、啊，我我我写这个苹果的财报分析，当然就是要告诉你，其实这是苹果的一个隐忧了哈。当然，这个隐忧不见得非常巨大，为什么呢？因为未来中国政府一定会对苹果提出各式各样的要求。好，那。大多数的要求，我相信苹果就会吞下去，哈，就是在希望在没有人发现的状况下吞下去。然后他就算吞下去，即使引发一些批评，可能对苹果的 business 也不见得影响那么大。举个例子，他之前就把 iCloud 中国的 iCloud 就放在中国嘛，而且而且还把这个解密的金要都交给这个交给中国了。所以，所以好，像他其实还没有交给中国，是未来可能可以交给中国哦。我们要有个正确的认知哦，所以。这个东西也引发一些批评，可这个东西可能还不会影响到苹消费者去买苹果的东西哦。那在目前看起来，中国的确会开始对美国的一些科技公司动刀，但是我相信苹果也是属于比较后面的，就是它不是那个优先的、啊。为什么？因为你一旦对苹果动刀，就是跟美国正式全面决裂哦。所以，呃，除非是到了一个一个那个最终不得不摊牌，否否则 Apple 其实相对也是一个比较，就是说，一来 Apple 会忍啊，二来是对于中国来讲，它也尽量避免对苹果动刀，所以虽然有这个隐忧，这个隐忧没有大到说你不能投资苹果了但是哈，我觉得未来哈，也苹果也没有能力百分之百回避掉这样的风险，这这个风险还是持续存在的。为怎样？我举个例，举个例，如果今天未来美国出了一个政策，中国也出了一个政策，这两个政策正好冲突的时候，苹果怎么办？哦，苹果如果只能选择听一边的时候，苹果就会。很痛苦啊，势必会遇到一些一些打击，而这样的未来，我觉得是有可能发生的。所以，我你身为一个苹果的投资人，我觉得你要意识到这个风险。它只是说这个风险，我们即使意识到，我们我们其实没有办法采取太多的动作来做这些事情，对不对？所以啊，这个如果我是你，如果我很担心这个部分，我可能会稍微降低一些我对苹果的持股部位吧，大概就这样啊。好，下一位 ，Chris TWT 中立，谢霆锋推报 M 报，感谢 N 大整理相关资讯数据 M 报超级佛心，再次感谢哈。那好，在这里哈，就是一样再次广播不是夜配一下我们自己的免费电子报 M 报。我们免费电子报 M 报会有我们礼拜一科技 N 头条的精华整理，跟我们礼拜五投资好难精华整理。你今天听了我这么精彩的一集的投资好难，但是你一个月之后，你想？你你要回想说，是哪一集讲，要找到哪一个段落，你你很难找，对不对？但是 M 报会把精华整理给你，所以你就可以从 email 里面搜寻，就直接搜寻到。所以去订阅 M 报吧，我相信它是全台湾现在免费电子报里面最有料的前几名。好，下一位我是三家人，什么是三家人？这个感恩人大赞叹大，上周手机坏了，终于可以换 iPhone 来送五星了。好，然后。哎、欸，我觉得这个看到那个每次很多人都说换了 iPhone 还送五星啊，真的很谢谢大家，好不好？那不要为了我们节目来特别去买 iPhone， 正好你买 iPhone 就好了哈。好，下一位是这个什么爱做神教手机 i 十一，相信不是手机问题，什么意思哈？他说。他说：“其实我跟你讲，这个这一则留言正好是上个礼拜五留的吧？所以上个礼拜五我没有念到，到现在也正好过一个礼拜。”他说：“哎，那优质好节目最近股市一直跌，手上零零六九二也一直买，但是越买越跌，哈哈。QQ 好想问，哎，那这种情况怎么办？目前银蛋快打完了，但却还在跌。好，你上个礼拜五如果发这一篇的话，那……”我就会告诉你说，诶，要有耐心。我就跟要有耐心哈。好,好，虽然我也不知道还会,不會再继续跌啊，但是我觉得长线还是看好的，有点耐心就可以了。好，但是呢，一个礼拜，因为上个礼拜我没有念到这一篇，过了一个礼拜，这个礼拜我念这一篇，你有没有发现，发现状况完全不一样？我相信，如果今天你重新来留言，你就会说啊，幸好我之前我买啊，这个礼拜涨很多，我都有赚到。有没有？其实隔了一周，这一周突然就涨回来，好，所以。哦，上个礼拜我大我跟大家讲说，我虽然不知道跌完了没，但是我认为已经可以陆续慢慢进场。我自己也进场买一些零零六九二了哈。那那但这个礼拜就运气很好在我们讲完之后的隔周就就涨回来了。那当然，股票哈永远会有这种短期的涨跌。我们也不是说我们自己多神准哈，有些时候我们讲完之后可以慢慢买，之后开开可能也可以再跌一个月啊，谁都不行的啊。那也有可能这个礼拜反弹，下个礼拜又跌，也有可能那。不要太在意这么短期的一个的的走势啊！你知道每次很多人问我说 m i l 请问这张股票为什么昨天跌三倍什么的？”我就说，我就通常只我只会回两个字叫“杂讯”，好不好？不要在意杂讯。好，这个叫做以塔雷布的话就是随机性。好，所以我们更关需要更关注这个公司跟这个市场的长期方向。只要长期方向对的，就算你。就算你短期正好入在比较没那么漂亮的点，你还是会有不错的结果啦。哦。那以上给你分析哈、喔，分享哦、喔。好，那以上是这今天的最后一则这个留言哦、喔。那如果你希望我们的节目能够念到你的留言的话，在 Apple Podcast 给我们五星留言加评价，我们每周会挑几篇来念。好了，那我们今天节目就到这边了哈，谢谢大家的支持。那想要你想要买好礼物送给。这个长辈的，特别是你如果有女朋友的爸爸妈妈，哎，他送个有有面子的好礼物，我们这一次业佩的方姿的低基金、低基金的礼盒，我觉得非常的划算，非常的非常的漂亮哦。那那就也是市场上很优惠的价格，就推荐给大家了。你可以透过我们的专属链接去买。那我们今天节目就到这边，有跟大家说声大家拜拜。